0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, muy buen día. Este día estamos aquí para con nuestra última, última charla en cuestión a la energía numérica del número personal, del número central. Y en esta ocasión nos toca hablar del superpoderoso 8, esta energía maravillosa, muy constructiva, muy disciplinada, que siempre logra lo que se propone. Esta es la energía de el rey Midas de la escala numérica, lo que toca lo vuelve oro, tiene una visión muy, muy progresista, muy ambiciosa desde que llega al plano, así que nos va a tocar conocerlos, nos va a tocar tener esta charla con una, con una mesa de cuatro, cuatro numerólogos súper preparados, todos ellos muy eh, en, en, su, en su desarrollo de estar, encontrando cómo empoderar, cómo activar las herramientas que cada una de las personas tienen para crecer a su mejor versión y conseguir todas las metas que se proponen. Así que ya lo hemos estado viendo a través de todas las charlas, cada número trae una potencia diferente. Estos son los señores que les van a decir dónde pueden construir de forma sólida, segura y alcanzar el éxito de la forma más más rápida. Vamos a empezar haciendo lo que siempre hacemos y vamos a comenzar hablando de números. En esta tarde tenemos una charla sobre el número 8 y, ok, nos acompañan, están con nosotros para recordarnos que lo más importante es reconocer quiénes somos porque recuerden que nadie es como tú y ese es tu poder. Nadie es como tú y ese es tu poder. Así que en la medida que tú puedas descifrar de la mejor forma posible qué te contiene, qué herramientas traes, cuáles son tus cualidades, cómo enfrentas la vida, cómo tomas decisiones, cómo decides cada uno de los pasos de las cosas que te van aconteciendo, vas a estar en el camino correcto, no te vas a equivocar y vas a llegar más rápido. Así que en este día nos acompaña el panel de numerólogos. Están con nosotros Lucía Coronel, Claudia Oliva, Jessica Valdoseda y Eder Quintana. Todos ellos unos fabulosos ochos en un desarrollo increíble, conociéndose cada más, conociendo su potencia, conociendo su talento y desarrollándolo. Así que vamos a comenzar un poquito en esta tarde permitiendo que esta, esta mesa increíble de personas talentosas estén y, no, y nos compartan un poquito quiénes son. Vamos a empezar por Eder Quintana, que es el primero que está aquí en, en la lista. Así que, adelante, Eder. ¿Nos puedes compartir un poco quién eres? ¿Cómo diste con los números? ¿Por qué te funcionan, no te funcionan? Y, y bueno, ¿qué ha sido como el aprendizaje que has sacado a raíz de toda esta enseñanza?
1: Gracias, Lau. Eh, ¿Qué tal, pues? Mi nombre es Eder Quintana Chávez, soy del 17 de noviembre, mi 8 viene de un 17. Y eh, profesionalmente soy mercadólogo, estoy especializado en comercialización estratégica. Sin embargo, toda mi experiencia siempre se ha ido hacia toda la parte de ventas, toda la parte comercial y la parte cre creativa en cuanto a publicidad y diseño. Eh, hace cinco años conozco a Laura a través de ello, empiezo a conocer más acerca de los números y es impresionante cómo sin tener conocimiento de, de esta maravillosa técnica, la primera lectura que me hace Laura de, ah, eres un ocho, me quedé impactado e impresionado porque fue una descri descripción exacta de quién era yo. Con el tiempo sigo, sigo trabajando sobre esta técnica, empiezo a estudiarla con Laura. Y el día de hoy me doy cuenta que lo primero que me ha enseñado esta técnica es a conocerme a mí mismo, ha sido una técnica que me ha ayudado a potencializar muchas de las habilidades que conociendo tu número personal puedes desarrollar eh, mucho, de, de una manera mucho mejor. Y adicionar con esto, en la parte profesional, lo ocupo mucho conociendo cuál es la vibración que tienen las empresas. Eh, hacia la parte de publicidad o mercadotecnia, lo ocupo mucho para saber y vibrar cuándo son las mejores fechas para hacer lanzamientos de campañas, para atraer a clientes, para manejar eh, los productos o las marcas en función a los mercados desde una vibración, ya sean nombres, nombres comerciales, los slogans, las fechas de campaña, las fechas de lanzamiento. Entonces, la verdad es que la vibración de entender cómo puedes eh, equilibrar estas energías ha sido impresionante y para mí ah, ha sido de mucho beneficio, tanto de manera personal como de manera profesional.
0: Pues, Eler, muchísimas gracias. Este... ¿Qué más te puedo decir? Obviamente los números están en todos lados, todo vibra, todo lo que está en nuestro entorno. Y como dice Eder, ponernos en la misma sintonía o saber en qué sintonía están pasando las cosas nos permite adecuar lo que nosotros hacemos para que obviamente resuene en la misma sintonía. Muchas gracias. Tenemos ahora a Claudia, a Claudia Livo que nos va a platicar también qué pasó, cómo llegó aquí quién es, qué hace y cuál es su contacto con los maravillosos números. Adelante, Claudia.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Oliva, soy de Monterrey y también conocí a Laura hace más o menos cinco o seis años. Yo ya había estudiado algo de numerología, pero como les digo a mis compañeros, cuando conocí a Laura, o sea, todo lo que conocía se magnificó porque... Esta mujer tiene un conocimiento que mis respetos, así es que hay que aprovecharla lo más que se pueda. Eh, bueno, yo soy odontóloga de profesión, pero pues me di cuenta que a través de, de mi vida lo que más me apasiona, aparte de la administración, administro ahorita un, un gimnasio, es conocer a las personas. O sea, a mí me... me me motiva mucho conocer qué es lo que llevan dentro. Me gusta mucho eh, conectarme de cierta forma para ayudarlos, para comprenderlos. Y pues es como he utilizado ahorita la numerología, principalmente para, pues, para ayudar a otras personas.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Sí, de verdad que lo hace excelentemente bien. Ha puesto a muchas personas en el camino correcto. Les ha dado muy buena guía y obviamente están ya este, encontrando, encontrando la forma más fácil y práctica de hacer las cosas y lograr sus metas. Gracias, Clau. Tenemos ahora a Jessica. Jessica que nos está acompañando el día de hoy desde, desde muy lejos. Ella les va a decir desde dónde, pero trae muchas cosas muy interesantes por compartir porque ella tiene otras herramientas que ha ido combinando y, y, les va, y nos va a contar cómo esta herramienta puede servirle a cualquier persona que trabaje con otras personas, porque para eso está. Jessica, bienvenida, adelante por favor.
3: Disculpen. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jessica Valdoseda, soy un 8, eh, les estoy hablando desde Lima, Perú, y bueno... Para mí la numerología es como la frase que tú utilizas, Laura, una brújula para la vida. Y es que yo he trabajado como ocho años en una empresa familiar y el, como que es el universo y las energías, sin saberlo, me llevaron a trabajar con el área de recursos humanos siempre. Y siempre empoderando a las personas. Pero a nivel personal había un vacío en mi vida. El día que a mí me enseñan que yo soy un ocho, que tengo un alma tres y que la numerología te dice mucho sobre el movimiento energético en la que tú vives tu vida, mi vida cambió. Porque a partir de ahí, todo mi esfuerzo y esa constancia, esa fortaleza que tiene el 8, que yo no sabía que era así, pues la enfoco en comenzar a desarrollar mis habilidades para cumplir mi propósito de vida. Entonces sí, la numerología es una brújula para tu vida.
0: Gracias Jessy, así es, efectivamente, si tú de alguna manera sientes que no has encontrado tu camino, que no sabes cuál es tu propósito, que no sabes cuál es la ruta correcta, estás indeciso, no quieres seguirte equivocando, aquí tienes la respuesta, búscalo a través de este mapa, este mapa es increíblemente asertivo y te trae una información precisa precisa para que veas hacia dónde vas. Último, por último, tenemos a Lucía Coronel, ella también nos está acompañando el día de hoy y nos va a dar muy, muy buena información. También es una numeróloga experta, ya tiene mucho tiempo con la técnica, así que van a ver, esperen un momentito para que vean de qué se trata. Lucía, buenas tardes. Gracias Hola, por Laura. estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Laura, por habernos invitado y también pues permitirnos que la gente conozca esta maravillosa herramienta, que es la numerología cotidiana. Como decía Claudia y Jessica, eh, yo ya había tenido contacto con la numerología, ¿no? Pero cuando conocí la tuya, como que todo lo demás se opacó, ¿no? O sea, la tuya de verdad me ha ayudado muchísimo, ¿no? A entender, a entender mis cosas, a entender a mis pacientes, ¿no? Y, y pues es una herramienta que se puede ocupar en todos lados, para organizar un equipo de trabajo, para organizar una empresa. O sea, es padrísima. Eh, yo soy un 8 de un día 17 de julio y bueno, pues eh, soy contador público de, de, por lealtad a mi clan, ¿no? Pero en realidad de esa carrera no, no era la que yo tenía que estudiar. Y después posteriormente estudio psicología clínica y hago una especialidad en psicoterapia gestal y es a lo que yo me dedico desde hace 10 años y es eh, con estas herramientas de numerología me han ayudado mucho porque puedo como entender cuáles son estas heridas de la infancia sin tanto trabajo, que llevaría como tantas sesiones de terapia, entonces se pueden ver muy rápido. La verdad es una herramienta maravillosa.
0: Gracias Lucía, muchísimas gracias. Pues así como les están compartiendo este día, este día vamos a hablar de de cosas muy importantes que nos van a dar muchas, muchas herramientas para poder entender al número 8 para amarlo así como es y no quererlo cambiar, aunque queramos, nunca vamos a poder, entonces ni siquiera lo intenten. Es una, es una vibración eh, muy material, pertenece al grupo de negocios, al grupo constructivo, y obviamente es determinante. Muchas personas podrían decir que es algo hasta intimidante, la verdad es que esta energía es una energía muy, muy constructiva, muy enfocada, como bien lo están diciendo las panelistas, los panelistas, y es una palabra que desde que es pequeñito, desde que es chiquitito, él ya se está visualizando con su yate, su, su helicóptero, su isla, donde va a tener a su familia en el mejor este, en la mejor, eh, ¿cómo se dice? Eh, casa de la, de, de, de la redonda. Y bueno, finalmente está siempre conectado con la grandeza, desde que es muy pequeño. Él se distingue por querer siempre buscar cosas de excelencia. Siempre quiere lo mejor, le gusta comer bien, vivir bien, este, traer cosas buenas. Porque él siente que lo vale, él sabe que vale su peso en oro. No sabe por qué, no, no tiene como una idea, pero él se siente como de alguna manera valioso en su interior. Sin embargo, obviamente, esto es lo que viene a aprender. Viene a aprender a ser disciplinado, enfocado, a poner de alguna manera metas ambiciosas y lograrlas sin ninguna preocupación. Siempre trae este olfato, este olfato mágico para saber por dónde están las mejores decisiones financieras. Es una persona que puede impulsar a la gente de su entorno a llegar muy lejos. Tú te topas con una persona 8 en tu entorno y te dice... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Para qué pierdes el tiempo? No, hay que irnos en grande, hay que volver a volar todas las límites que tienes, saltarnos la barda e irnos más allá. Sin embargo, esto es un ocho armónico. Acuérdense que lo hemos dicho ya en otras charlas, la polaridad es algo que está vibrando y por lo tanto se está moviendo. Toda la energía 8, así como las demás números, van a estar moviéndose del extremo armónico al desarmónico. Y muy probablemente todo lo que escuches en esta plática, si eres un 8, si tienes gente 8 en tu entorno, vas a decir, pues tiene un poquito de esto, pero también un poquito de lo otro. Pues sí, como que ya anda por aquí, pero a veces se va horriblemente al desarmónico. Esto nos pasa a ti, a mí y a todos. ¿Por qué? Porque eso vivimos, vivimos a aprender a hacer una alineación congruente, a quitar la parte que está llevándonos a las malas prácticas de la energía, y aprender a través de la evolución y la transmutación en, en nuestro camino de vida, cómo lograr desde la conciencia llegar a la parte más luminosa, armónica de la energía. Entonces, este es el número... ...más constructivo que hay... ...pero también puede ser el número más destructivo... ...es el número que tiene... ...el poder de la creación en sus manos... ...y es un gran emprendedor... ...es una persona que viene a... ...llevarnos el, al progreso... ...a empujarnos a conseguir una mejor... ...calidad de vida para todos... ...a buscar abundancia para él y para nosotros... ...sin embargo también puede ser el más mezquino... ...y puede ser una persona... ...que de alguna manera se quede mucho... ...en la avaricia, en el egoísmo... ...en la envidia porque pues le gusta tener, pero a veces cuando está muy desarmónico no le gusta que los demás tengan más que él. Un ocho armónico es generosidad, es grandeza. Tiene, si ustedes se fijan en, el, en la figura del ocho y lo ponen acostado, es un ocho tumbado. Y esa es, esta es la energía que le dicen la energía del karma, porque dicen que todo lo que tiene que ver con ocho tiene que ver con la ley de causa y efecto. Y, y en este símbolo, del de infinito ambos círculos van a converger en un punto central donde se unen para volver a salir uno es la parte espiritual y el otro es la parte eh, material. Y este número es el número que viene a ser esta gran conexión desde el poder vivir bien, el poder vivir exitosamente, con abundancia, pero además ser una persona con conciencia elevada, con un espíritu puesto eh, de alguna manera al servicio de los demás, no para resolverles las cosas, pero para enseñarlos a hacerlo de la mejor forma posible. Así que tenemos ante nosotros la persona que nos viene a enseñar a crear abundancia y riqueza. Si esto, si esto es importante para ti, quédate y escucha esta plática. Así que recuerda, no somos solo un número somos mucho más que un número. Y si todo lo que vas a escuchar en esta plática te hace sentido, te resuena, dices, es que como que me identifico, yo siento que por ahí va lo mío, muy probablemente tienes un 8 en uno de los lugares importantes. Así que quédate, porque así vas a saber cómo potencializar y desarrollar al máximo esa capacidad emprendedora, constructiva, exitosa de esta vibración y hacerlo de la mejor forma posible. Les muestro el mapa como siempre, este es nuestro mapa de números 8 y como ustedes pueden ver, bueno, pues hay un, unas cuantas posiciones donde puede aparecer esta energía, puede estar, si está del, de la mitad hacia arriba en forma muy armónica, lo traes potencializado, es una herramienta para ti que te va a abrir puertas en todos lados, pero si lo traes del centro del centro de la, de la figura hacia abajo, hay que, hay que ponernos a analizar, hay que ver, hay que entender, porque esto puede ser de alguna manera una energía constructiva malentendida que está quedándose dormida, que no está siendo aprovechada, o que está dejándote en esta situación de carencia que el ocho viene a resolver para él y para todo su plan. Bueno, pues, ya hablando de esto, metiéndolos un poquito en esta vibración, esta vibración es material, es, es, es de alguna manera una energía muy masculina, aunque también trabaja mucho el lado femenino porque es integradora. Ayuda a ser grupo y ayuda a llevar el grupo a las metas que el grupo tiene que llegar, es el mejor líder que hay, es una persona que es capaz de... Eh, generar recursos donde no hay nada, absolutamente nada, y esta es la potencia que más distingue esta energía. Si tú no lo estás haciendo, si para ti esto es algo como complicado y no estás viendo cómo, tienes que revisarlo porque seguramente estás muy jalado a la parte de esa armonía. Comencemos con el día de hoy, con nuestro primer panelista, nos va a hablar de quién es el ocho. ¿Cómo podemos entender a esta persona? ¿Cómo podemos, de alguna manera, acercarnos con ella y obtener todo esto que ellos traen para, para compartir con nosotros y, y nos, enseñarnos a empoderarnos? Está con ustedes Eder Quintana, hablando del de 8 en toda su generalidad.
1: Muchas gracias, Lau. Pues sí, efectivamente, como, como lo mencionas, eh, creo que algo de lo más importante a entendernos como ocho es que efectivamente somos personas un poco intensas, un poco perfeccionistas, si no es que mucho, porque efectivamente las cosas las queremos bien y de repente se nos mete ese, esa um, vocecita en la cabeza que te dice pero si las cosas pueden estar bien, ¿por qué no tenerlas mejor? Y si las cosas pueden estar mejor, ¿por qué no pueden ser mucho mejor? Y si las cosas pueden ser mucho mejor, ¿por qué no hacerlas perfectas? Entonces, en esa búsqueda de la perfección, nosotros como ocho, lo que sucede es que te empiezas a, a, a alejar de diferentes procesos y creas realidades alternas que donde tú, donde tú estás viendo la construcción, el crecimiento, el enfoque, como mencionabas tú, de repente en los negocios o con la pareja, cómo esforzarse más, cómo generar una mejor meta, de repente te olvidas de las esencias que hay a tu alrededor y tú estás enfocado solamente en un solo pilar. Eh, también como mencionabas, eh, yo como 8 y con un programa 1, eh, porque cabe mencionar que algo que me enseñaste muy bien y que me ayudó mucho a entender mi energía fue el 8 está integrado por 8 unos. Está integrado por 4, 2 y por 2, 4. Entonces yo decía, wow hay que equilibrar todas estas energías, de lo contrario, pues te están jalando hacia varias, hacia varias zonas. Y, y como te platicaba, yo como ocho, eh, creo que crecí en, en, con este programa, uno, con dos padres, eh, que los dos son once, que me construyen un 22. Entonces, crezco con dos padres que todo el tiempo eran, hijo, tú eres un campeón, lo haces muy bien, tienes que mejorarlo, pero ¿por qué si sacaste ocho no puedes sacar nueve? Entonces, como ocho vas creciendo en un ambiente donde dices, las cosas tienen que ser bien hechas. Y las cosas tienen que crearse de una, de una manera en la que no hay un error. Y muchas veces eso lo que sucede es que sí te puede empoderar, sí puedes generar resultados, sí puedes crear una fuerza de concreción muy, muy fuerte. Y en esta búsqueda de la seguridad, tanto para ti como para tu clan, cuando algo te sale mal, te frustras. Y entonces ahí es donde nos empezamos a intensiar y ahí es donde ya no existe nada más para nosotros, más que el resultado que queremos. Entonces creo que lo más importante uh, de la gente que nos rodea como ocho es, pues entiende que de repente es muy perfeccionista, si desea porque quiere las cosas bien y porque no le gusta frustrarse. Y, y para mí creo que lo más importante ha sido aprender a equilibrar esta parte, porque... Efectivamente, desde chico me enseñaron a que las cosas eran bien, que se tenían que crear, que tenías que llegar al resultado, que tenías que ser el hijo de excelencia. Y no juzgo a mis padres, pero nunca te enseñaron a, tranquilo, está bien equivocarse. Tranquilo, aprende del error. Y en, ese, y en esa carrera de repente lo que sucede es que emocionalmente, por eso mencionaba que el ocho está completo de, dos, de cuatro o dos, emocionalmente no lo llegamos a trabajar tan bien porque nosotros estamos enfocados en la abundancia, en el dinero, en, en el liderazgo, en el crecer a la siguiente posición, en el enfocarte a un nivel jerárquico mayor o en tener una mejor vida, como tú lo mencionas. Entonces creo que parte de, 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 de entender a los ocho, creo que pudiera ir por, por, ese, por ese aspecto específicamente.
0: Déjame te pregunto algo. Estás hablando mucho de las metas. Se fijan, eso es súper ocho. Pongan ojo, echen ojo. Y, la, y los logros y las metas y todo, ¿y qué pasó? ¿Y ¿Cómo está con la parte de vinculación, la parte de relaciones? ¿Le, ¿Le pone atención a esto? ¿O, o qué, qué, qué sucede con el ocho y las relaciones? Porque muchas de las personas ocho se pueden ver como muy, muy inalcanzables o muy, no, yo mejor ni me meto con esta persona porque se parece que muerde, ¿entiendes? Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se van para allá?
1: Pues sí, efectivamente creo que eh, la parte de, creer, de querer construir siempre un, una estabilidad material te hace olvidarte de, de tus metas, te hace olvidarte de los procesos emocionales o de la gente que está a tu alrededor, porque tu enfoque es la construcción. Sin embargo, creo que también parte de, de mucho del aprendizaje del 8 es. Peque, estas pequeñas caídas, porque no las vemos grandes, para nosotros no es tocamos fondo, para nosotros fue una pequeña caída. Eh, estas pequeñas caídas son aquellas que en su momento llegan específicamente para enseñarte, ok, tienes que estabilizarte otra vez. Porque como lo mencionabas tú, el 8 el si lo invertimos es un infinito y así como tienes que tener una prioridad hacia lo material, debes de cuidar siempre la parte espiritual entonces, estas caídas lo que hacen es que aprendas a valorar qué es lo que hay a tu alrededor y que también de alguna manera no eres el único que puede construir las cosas solo, sino que para mí, por ejemplo, ha sido un reto importante aprender a trabajar en equipo, aprender a delegar, aprender a confiar en el otro. Y lo que sucede es que cuando tú quieres hacer todo y quieres abarcar todo, te cierras del mundo, la gente efectivamente te ve como pues, el que lo haga o él siempre lo va a poder hacer, el 8 llega a ser soberbio, el 8 llega a ser muy poco humilde, o, o a veces no somos humildes, pa, e, y, y por eso es que alejamos el entorno emocional que puede haber con nosotros. Eh, en mi experiencia, estos, estos fracasos o estas caídas, nunca, nunca se han convertido en un proceso, como mencionaba, de tocar fondo, porque nunca te quieres dejar vencer, porque tú tienes la fortaleza y porque tú sabes que tienes el poder. Sin embargo, sí te hacen eh, evaluar mucho la parte que siempre tienes que estar aliado de los demás y esa va a ser la manera en la que verdaderamente el 8 pueda construir a una, a una escala mucho más grande. Porque en el momento en el que él entiende perfectamente esta parte espiritual con, con la material, ahora sí es la persona empoderada que tiene el ejemplo para poder empoderar a los demás y que tiene el ejemplo para poder liderar y para poder avanzar junto con el equipo a su lado, más no atrás de ellos o adelante de ellos. Creo que es creo que esa es la parte más importante que aprende el 8 en esta parte emocional y relacional con la gente.
0: Oye, ¿cómo se siente el 8? ¿Cómo se siente el 8 trabajando para alguien más?
1: Wow. Uh, pues yo en mi experiencia Empecé a trabajar desde los 17, 18 años, por ahí más o menos. Entonces, claro, como dices, desde chiquito, yo tuve el ejemplo de un papá empresario y de una mamá que era eh, gerente en, para una compañía. Entonces, como lo pueden ver, son ejemplos de padres que te llevan a un, a un nivel de éxito. Tú estás buscando como ocho, yo cuando sea grande voy a gerenciar, yo cuando sea grande voy a liderar. La verdad, antes no pasaba por mi cabeza el poder emprender sin embargo, en, en mi experiencia profesional, como dices tú, tuve los maestros que me ayudaron a alinear el conocimiento que requería aprender para poder integrarlo a mis emprendimientos. Sin embargo, creo que el trabajar para alguien era quiero lograr esto, quiero llegar a la siguiente meta, quiero ser como mi jefe, quiero ser como el director o arriba de mi jefe. Pero siempre me sentía frustrado porque yo decía, yo soy el que trabaja, yo soy el que logra las metas, yo soy el que pone las ideas, yo soy el que acciona y el que se lleva el reconocimiento es otro. ¿Qué sucedía? Creo yo que parte de aprender que podías empoderar a los demás y estabas generando empoderamiento propio, sí había un aspecto donde decía, pero qué miedo emprender. Porque es hacerte cargo de muchas cosas. A pesar de que tú lo puedes lograr y que tú lo puedes hacer, como lo mencionabas, en Desarmónico llega el punto en el que dices, no, pero aquí estoy bien, estoy ganando bien, estoy a gusto, yo creo que ya cuando se me, se me ocurra algo más, empiezo a, a, a ver qué hago. Pero, pero a pesar de ser de repente como una parte de frustración trabajar para alguien porque tenías que estar, al 8 no le gusta que lo manden. Entonces, el tener que estar debajo del mandato de alguien, sobre las órdenes de alguien, esperando a que alguien decidiera, a, a mí me desesperaba específicamente. Sin embargo, es un aprendizaje muy bueno porque es la manera en la que te puedes empoderar y puedes empoderar a los otros.
0: Efectivamente, como lo dice Eder, eh, el 8 está completamente capacitado para ser un empresario, para emprender, para ser el líder de la manada. Entonces, por... Por, este, para estarse formando por entrenamiento, siempre le van a tocar los jefes más demandantes, más exigentes, más eh, desgastantes. No, y te quedas. Y vienes el sábado, y vienes el domingo. Porque de alguna manera el universo le tiene que mandar el mensaje de, para decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres seguir aguantando esto? ¿O por qué mejor no te vas y tú solito empiezas tu propio emprendimiento? Acuérdense que, que la información nos llega a la que necesitamos de, en dos, en dos, de dos maneras, maestros y situaciones. Y si de alguna manera tenemos que dar un paso que no estamos dando, y tenemos que avanzar a un a una lugar donde no estamos avanzando, no se preocupen, no pasa nada. Va a llegar el, el universo con sus, con sus este, señales perfectas, y va a ser cuando tu jefe te va a estar atornillando el cuello, ¿sí? Te va a estar jalando la cuerda, lo más que se pueda, para que tú digas, ya basta, yo no quiero esto en mi vida. Muchas gracias, Eder, excelente, excelente plática y, y seguramente les va a quedar súper claro. Ahora, todo esto que decía de que me gusta platicar con el jefe y demás, esto es del de la parte, de, me gusta estar este, buscando trabajo y no quería emprender porque me daba miedo. Esto es totalmente el desarmónico del 8. Su, su miedo más grande es a perder la seguridad y protección que tiene. Pero para eso está Lucía, coronel, con nosotros. Y Lucía nos va a hablar de qué, cuál es la sombra de este número. Cuáles son esos, esas cosas en las que usualmente la mayoría de los 8 caen. ¿Por qué? Porque están, están viniendo realmente a transformar estas conductas hacia el lado armónico. Entonces, se les van a disparar en automático. Va a ser como la parte fácil, lo que fácil se, se consigue. Y generalmente, pues, es lo que toca, toma menos trabajo consolidar. Así que, Lucía, por favor, el escenario es todo tuyo, adelante.
4: Sí, así es, Laura. Como bien dices, ¿no? Pues, mucho, todos los números tienen su parte negativa y entre las cosas como desarmónicas, digamos, del 8, se encuentra, pues, esa como falta de empoderamiento, ¿no? Esta como mucho eh, querer encajar ahí en el clan, siguiendo todos esos lineamientos. Y bueno, también pues es como Dino, como dices, eso es lo fácil, eh, se conforma, ¿no? Y igual eh, quiere tener como un control obsesivo de todas las cosas. Pues bueno, como bien dices tú también, este, uno nace donde tiene que nacer y con los padres que necesita para poder trabajar esas energías. Yo en mi historia les puedo compartir que eh, yo nazco en una familia donde soy la hija mayor y tengo dos hermanos hombres. Entonces, desde que yo nazco, tengo contacto con esta falta de empoderamiento, ¿no? Porque desde el momento en que yo soy mujer, pues era mucho de, tú no puedes porque eres mujer. Pero es que mis hermanos sí, pero ellos son hombres, ¿no? Entonces, esto hizo que yo constantemente tuviera como pues sí roces con mi papá, pero como bien dices, no se tiene que seguir con estos lineamientos del padre para pues seguir teniendo esa protección del clan. Pues bueno, llega el momento en que yo tengo que estudiar una carrera y entonces a mí siempre me gustó todo este rollo de, del de comportamiento humano y la psique y la mente y entonces yo digo, quiero estudiar eh, psicología y me dicen, psicología estás loca, te vas a morir de hambre, no hay trabajo, ¿cómo crees? O sea, no. Y pues eh, también su parte negativa del 8, que es esa terquedad, ¿no? Que son muy tercos también. Yo digo, no, pero pues si yo quiero psicología, si eso es lo que a mí me gusta, ¿por qué voy a estudiar otra cosa? Ah, no, pues si quieres estudiar psicología, pues no, no te la vamos a pagar. Y dije, pues ¿qué voy a hacer? Pues ¿qué estudio? Bueno, pues dije, voy a buscar otras opciones. Entonces busco y consigo una beca en una universidad de Monterrey del 70%. Voy a ver la universidad, este, veo dónde voy a vivir, todo. Y regreso y les digo, ¿saben qué? Creo que, pues pensándolo bien, sí me gustó, ¿no? Sí me quisiera ir a Monterrey a estudiar. Y me dice no, ¿cómo crees? O sea, está muy caro, este, ¿dónde vas a vivir? Y el transporte y la comida. Y no se preocupen, yo ya conseguí la beca del 70%. Entonces, haciendo cuentas, pues nos va a salir lo mismo. Y pues no, empiezan con que no, es que cómo te vas a ir allá tú solita, tan joven, y si te enfermas, y si te pasa algo. En cambio, aquí nosotros, pues estamos cerca, te protegemos. ¿No? Y eso es mucho como, pues, de, de esta pertenencia al clan, ¿no? De que si te alejas, pues, yo te quito mi protección. Entonces, decido quedarme y, y pues, cómodamente, como tú dices, ¿no? Pues, digo, pues, total, ¿qué, qué importa? que es que estudie, ¿no? Y me dicen, estudia contaduría, porque, pues, como tu abuelo es contador, ¿no? Hay que seguir ese linaje del, del clan para que sigas perteneciendo. Yo digo, bueno, pues, total, ¿qué importa? Y me acomodo y estudio pero pues en realidad nunca me gustó y a pesar de que ejercí ocho años, pues es horrible estar eh, haciendo algo que no te gusta, ¿no? Posteriormente ya me caso y tengo la oportunidad de estudiar la carrera que a mí me gustaba, me meto a psicología y bueno, cabe decir ahí, ¿no? Que mi clan siempre estuvo como muy cerca apoyándome, de, pues quería estudiar eso, digo, con sus diferencias, pero finalmente me apoyaron porque pues como que cumplí con lo que tenía que, que ir haciendo en el camino. Y entonces, este, pues sí, reconozco ese apoyo y lo agradezco mucho, pero como tú dices bien, Laura, la vida se encarga de ponerte en las circunstancias que tienes que estar para poder seguir trabajando tu número, ¿no? Y yo tenía en ese momento, pues mi vida perfectamente organizada, daba mis terapias, este, todo estaba perfecto, y que crees que viene el universo y que me dice, pues no chiquita, te me vas a Puebla. Y me tuve que venir a Puebla, y entonces pues, fue como una forma de, de alejarme de mi clan, ¿no? Y obviamente, pues sí, al principio sí teníamos mucho contacto, pero poco a poco ese contacto se fue espaciando, y pues ahora sí es como, agarra ese poder que tú tienes como ocho, ¿no? Y empieza a trabajarlo.
0: Sí, Lucía, efectivamente, esto me encanta lo que nos estás platicando, porque... Aquí hay dos formas de llegar a tu, a tu propósito de vida o a tu destino. Una es cuando ya vas adquiriendo conciencia y como nos decía por ahí Claudia cuando habló, uno se da cuenta y empieza a dar los pasos y empieza a ponerse en el camino. Y la otra es cuando uno está como diciendo que no o, o teniendo algún tipo de miedo o teniendo alguna inseguridad. Entonces, no sé, yo les digo ni se preocupen, tú vas para allá. Pero es que como le voy a decir, digo, ni te mortifiques. La vida te va a ir poniendo derechito a donde tienes que ir. Y, y desde el desarmónico, como Lucía habla, este sentido del que tanto ella dice de protección, de saber, pues es la parte de no tengo que esforzarme, aquí me quedo. Y, y el 8 es un, un, una vibración súper fuerte, que también me encantó lo que dijiste de decir, y, y, y me cambiaron para Puebla, o yo terminé hice la, y mi carrera de contaduría la entregué, le dije al clan, aquí está su trofeito, miren, tengan, póngalo, cuelguelo donde quieran yo voy a hacer lo que yo quiero y, y el 8 nunca, nunca, nunca renuncia a una meta. Así que por favor pelees con él porque te la va a dedicar hasta que, se, hasta que finalmente logre eh, saldar esa cuenta pendiente, pero no se va a quedar con las ganas. Pues muchísimas gracias, Lucía, gracias por decirnos cómo el de... Hay, hay unas cositas que a lo mejor podría ser importante decir. El 8 se queda mucho en el desarmónico en la parte de la necesidad de vivir, vivir como desde un sentido muy, muy, muy material y olvidarse de la parte espiritual, entonces se vuelve sumamente materialista, sumamente perfeccionista, a lo mejor a veces obsesivo, inclusive con esta parte del dinero, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. No termina nunca de llegar como a su límite, es como si hubiera una incompletud y, y, y un hoyo que siempre se tiene que estar llenando. O se me va completamente, acuérdense que esto es vibratorio, se va completamente al otro lado, donde de alguna manera tiene esta parte despilfarradora, bravucona, este, donde puede estar desperdiciando el dinero y, y diciendo que al cabo hay más, no pasa nada. Y en la minita donde lo estoy sacando, donde me lo dan, siempre va a haber, generalmente son pues los típicos juniors o los hijos de gente que tiene como mucha mucho poder y ellos nada más están como, como viviendo de lo, de lo que alguien más hizo. Y esto es bien importante. Porque para que un ocho realmente brille, tiene que salir de la manada y construir su propio castillo. Si está eh, quedándose confortable en el castillo que alguien más construyó, muy probablemente no va a tener la necesidad de desarrollar todo el talento y toda la potencia que trae dentro. Lucía, ¿quieres agregar alguna otra cosa?
4: Bueno, que eh, eh, todas estas herramientas que tengo de la numerología las he podido aplicar con mis pacientes, ¿no? Y espero que pues todo esto que les comparto les ayude a entender un poco más esos ochos que traen por ahí.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Muy, muy buena tu charla. Vamos ahora, ya vimos ya vimos que es el ocho. Ya vimos que el señor, cuando está de buenas, está vibrando bien, es súper productivo y súper constructivo. Pero nos dieron un matiz general. Lucía nos habló de la parte desarmónica y de las cosas donde se puede atorar y toda este, esta situación de el, el estar desempoderado. El número más poderoso de la escala a veces se queda chiquito y dice, pues, ¿quién me dice cómo le hago? y ¿Quién me lleva? y ¿Quién me acomoda? Y, y esta es la parte del desarmónico, reconocer tu poder. Claudia nos va a hablar de la fortaleza del 8 de las cosas que sí hace muy bien y de sus particulares talentos para llegar a donde tiene que llegar. Adelante, Claudia.
2: Hola, mucho gusto a todos. Soy de Monterrey, soy Claudia y también soy un 17. Y bueno, pues sí, el 8 eh, precisamente creo que se forma a través de toda esta negatividad que de repente tiene el 8 en, en, su, en su lado positivo, es de los números como más fuertes. ¿Por qué? Porque un 8 es dominante, un 8 es, quiere ser exitoso, un 8 este, siempre va a buscar ser el mejor. Pero, ¿qué es lo que pasa? El 8 no está preparado para eso. Entonces, el 8 empieza a tener caídas. Lo importante del 8 es llegar a la cima, salir de esas caídas y conquistar sus metas. Este, lo más difícil también aunque parezca fácil, es cuando un 8 tiene la vida resuelta, como decía Laura. Tienes la vida resuelta, tienes a tus protectores que te dan todo y es más difícil conseguir esa, ese, ese, pues sí, eso, ese, ese éxito por tu, propio, por tu propio mérito cuando tienes a alguien que te, que te está apoyando. Entonces el 8 es eso, es, es, es la búsqueda de, 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 de ese éxito. ¿Qué también hace muy bien el 8 cuando está positivo? El 8 impulsa, es un líder que impulsa a los demás a, a conseguir también sus metas. Yo creo que el éxito del 8, ya lo hemos estado diciendo, este, bueno, mis compañeros ya lo han mencionado, radica cuando el 8 llega a conquistar eso material, pero impulsa al lado espiritual y de esa forma no se queda con todo lo que gana. ¿A qué, ¿A qué me refiero? A que el 8 también es muy generoso. O sea, el 8 en su, en su estado armónico es muy generoso, genera abundancia para él y genera abundancia para los demás. Siempre va a luchar, este, va, a tener, va a ser una guía para, la, para las demás personas, pero siempre y cuando no se cargue a las demás personas, sino las impulse también a crecer. Eh, sí, es, son muy competitivos, ambiciosos, tenaces, a lo mejor puede, puede parecer que no es algo positivo, pero en realidad esa ambición del 8 que lo lleva a, a conquistar es lo que lo, que lo ayuda también a, a impulsar a los demás.
0: Oye, Clau, me encanta, me encanta lo que me estás diciendo. Yo te este, conozco varios sacho de hecho uno de mis hermanos es un ocho. Yo creo que también, dentro de todo lo que estás diciendo, esta parte de que ellos no pueden, no, no conciben que una persona que esté en su entorno esté jodida. O sea, no les gusta ver gente que no avanza. Entonces, para ellos es un disparador mágico estar viendo a alguien y decir, oye, a ver, ven, ven, ¿qué haces? ¿Cómo le estás haciendo? Y, y si hicieras esto y si hicieras lo otro y tú dices, pero es que no quiero. No, sí, es que mira, tú deberías estar y te montan en un avión y te llevan a, sí, a hacer lo que, pues, de alguna manera. Ellos tienen, eh, yo decía en, en una consulta que acabo de terminar hace rato, tenía una persona con programa 8 y le digo, pues es que si yo tengo una tienda de café, vendo café, y si tengo una tienda de jugos, pues vendo jugos, va a llegar la persona que quiere comprar un jugo, o va a llegar la persona que quiere comprar un café. Si el 8 lo que trae para dar es herramientas de empoderamiento, herramientas de, como decía Claudia, de determinación, de, de liderazgo, de potencia, de tenacidad, de voluntad, y eso lo trae en la bolsita, y no te rindas, y claro que sí puedes, y claro que sí puedes, pues obviamente la gente que necesita esas herramientas, que necesita aprender esas cosas, pues ¡fum! va a ir a buscar a esta gente, se le va a acercar y va a estar en el entorno. Así que, ¿qué, qué te suena por ahí, Clau? Gente que de alguna manera has tenido que empoderar, y que muchas veces, y me pasa mucho, eh, sobre todo cuando son mujeres, se casan con personas fuertes, pero está la mujer, ¡ah, no! Y ve, y tú puedes, y síguele, y adelante. Y, y de alguna manera, pues son como el factor
2: clave para el éxito de, de, de toda su familia y de su marido. ¿Te ha pasado? ¿Tienes algo por ahí? Sí, bueno, yo soy 8 y de un 17 y mi esposo también es 8 de un 17 y es como, aunque él también es un 8 y es este, empresario, y, y la verdad es muy inteligente, creo que de cierta forma soy la que está detrás detrás del trono. Ahí como, oye, ¿y si haces esto? Oye. A lo mejor yo no soy la que brillo eh, en, en, sus, en sus resultados, pero siento que sí, de alguna forma, tiendo a empoderarlo, aunque él sea un 8, como para que empiece, o sea, cosas que él no ve, este 8 lo ve. Eh, igual en otras personas, no sé, pueden, puede ser cualquier número, pero el 8 tiende mucho a ver ese brillo que otras personas no ven en ellos, como para impulsarlos, y, y ahí radica, o sea, ahí el 8 es lo que radica del 8, cuando no, te das cuenta que no nada más es lo material, que no nada más vienes a crear abundancia, no, es como a crear un empoderamiento energético, espiritual también, y ahí como dices, ya empieza, ya empieza a, a impulsar, y se empieza a regresar a ti de una forma, eh, pues, impresionante.
0: Efectivamente, fíjate que este, la mayoría de los ochos les va bien, a la mayoría, si hay uno por ahí desbalagado, es, es cierto también algo que me encantó lo que decía Eder, es que nosotros no fracasamos, nosotros tenemos tropezones pequeñitos, el ocho, el ocho siempre va a pensar que el que se equivocó fuiste tú, es decir, no me oíste bien, me entendiste mal, no lo hiciste como debía. Es que tú no hiciste lo que quisiste. Porque ellos no se equivocan. Y generalmente, pues, no les gusta perder. Así que ni siquiera te pongas a discutir con ellos.
2: Pero no nos tengan miedo, somos adorados.
0: Sí,
2: sí, sí dormidos <risa> yo creo. Sí, son
0: personas como Son personas como serias, son personas, yo les decía el otro día, que a mí la persona a las que más me cuesta trabajo hacerle una consulta a los ochos. Porque los ochos no vienen a ver qué les puedes, o qué cosa les puedes ofrecer. Ellos vienen como a retarte a ver si sí si sabes. Pues llega el ocho y se me pone así con las manos cruzadas y se me queda todo serio, inexpresivo. No parpadea, no, nada. Y está oyendo su historia de su vida y está así. Y de repente le dices los puntos claves frágiles cuando estás abriendo su mapa y, y él se queda ahí, pero le escurre una lagrimita y le empieza a temblar el ojo. Entonces yo
2: digo, ya lo conecté. Ya es que El lo... ocho no llora, el ocho llora donde nadie lo ve, pero somos fuertes, somos, no es cierto, también tenemos nuestro corazón y la verdad es que tenemos un gran corazón. Claro, ¿cómo se podría conquistar a un ocho? ¿Qué, qué es
0: lo que dices? Ay, así me lo voy a ganar, porque de verdad que qué lindo, y, y yo quiero
2: toda esa protección que él tiene para dar, que él me la dé a mí, ¿cómo lo conquisto? Pues sí tienen que ser con cosas materiales, o sea, sí tiene que haber algo ahí material, obviamente, pero también es, yo creo que es sinceridad, porque el ocho te, tiene, tiene un tino para conocer a la gente, ya se la sabe de todas, entonces es como, pues solamente brindando lo que eres y, y también, pues una, no sé, una cena romántica así, muy, muy bonita y, y de muy buen gusto, así los conquistas.
0: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por esta plática maravillosa. Pues ya vieron, son personas fuertes, son personas muy muy este, autoritarias a veces, intimidan a las personas, son este de alguna manera personas contundentes, pero también son muy carismáticos y llaman la atención porque llegan y llegan con esa seguridad personal, con esa con ese ímpetu, no les da pena hablar, no les da pena. O sea, son personas que de alguna manera saben o, o intuyen de alguna manera que tienen un poder especial a diferencia de los demás. Así que entre esta parte desarmónica del desempoderado pobrecito que de alguna manera no logra construir nada en la vida, hasta este líder empresarial fuerte, poderoso, que está llegando a la meta que se ponga, ¿cómo hacemos ese brinquito? A ver, por favor, Jessica, ¿qué nos puedes compartir en la alineación del 8?
3: Hola, Laura. Sí, es cierto, este, nosotros pues, mmm, un 8 tiene una frase, yo triunfo. Y el 8 vino aquí a tener éxito, éxito y a generar abundancia en todos los planos de su vida. Pero es muy importante que este 8 sepa que cuando se proponga algo y quiera llegar a una meta el universo le va a poner pruebas que posiblemente lo hagan o lo jalen hacia atrás. Entonces es ahí que el 8 tiene que recordar que tiene como don esa, esa fortaleza, esa constancia y esa perseverancia para pasar eh, de manera exitosa esta prueba, ¿no? ¿Y qué va a quedar? Pues como resultado un 8 mucho más fortalecido y con una zona de confort mucho más amplia. Entonces, ahí el ocho tiene que usar toda la, la, la parte armónica que tiene esta de, de la fortaleza. Eh, bueno, un ocho suele nacer eh, en una familia donde el padre, por alguna razón, no pudo cumplir con este rol protector o este rol de, bienes de crear bienestar para su familia. ¿Sí? Entonces, esto puede ser por muchas razones. Puede ser porque el padre falleció puede ser porque el padre estuvo presente pero ausente de forma emocional o tal vez eh, una, una madre que era muy mucho más fuerte que este padre. Al final, la persona, el niño o la niña 8 crece desempoderada, ¿no? Y ese es uno de sus mayores retos. Entonces, si queremos nosotros eh, hablar de alineación de nuestra energía 8, es muy importante que tomemos en cuenta que, a nivel inconsciente, siempre vamos a querer eh, responder o velar por la seguridad de nuestro clan, de nuestra familia. Y eso no nos va a permitir a nosotros desarrollarnos nosotros mismos. Entonces, algo inicial que tiene que hacer el ocho es cortar con su cordón umbilical. Ya sea con su familia o ya sea con la persona ¿Qué representa autoridad en su vida? Por ejemplo, ese, si es en la familia, eh, pues es momento ya de comenzar a pensar en construir seguridad para él mismo, para ella misma. ¿Sí? Y si es el caso que posiblemente estás viviendo con tu pareja y tu pareja es, es una persona pues, que tiene muchos recursos económicos... Para tú poder desarrollar esta, esta fortaleza, este potencial, este liderazgo del ocho, tienes que comenzar a tomar control y responsabilidad de tu propia vida. Y para eso tienes que creer en tu poder. En este poder y en esta gran energía que tenemos todos los ochos. Y trabajar en este liderazgo, porque tú viniste aquí, tú eres un líder nato. Viniste a liderar.
0: Oye, Jessie, una pregunta.
3: Sí. Entonces, porque mucha gente se va a estar con esto que nos
0: estás diciendo, está diciendo va a estarse cuestionando. Entonces, si yo estoy trabajando para la empresa del padre, esto, esto, si yo estoy trabajando para la empresa del padre y estoy, este, debajo de las órdenes de él y sé, soy hombre o soy mujer, pero eh, es, él es como el hombre más para mí más deslumbrante y estoy eh, ayudándolo con sus proyectos, haciendo lo mismo que la hacía, o como nos dijo por ahí Lucía, siguiendo con la trayectoria de la abuela. ¿Esto será bueno para un 8 o cómo lo podría impactar?
3: O sea, recordemos que el 8 tiene esta, esta lealtad hacia el clan, no de ayudar a generar abundancia para el clan. Pero entonces ahí el 8 se está olvidando de la razón por la cual vino a este mundo, y es a generar abundancia, a materializar para él mismo. Entonces, no es que simplemente sabes que chao papá, no, sino que ya comenzar a pensar en un proyecto personal. Es como tú nos contaste eh, una vez el ejemplo de la vaca, ¿no? <ríe> que eh, Un maestro y un discípulo, así rapidito lo voy a contar, un maestro y un discípulo llegaron a un pueblo, y llegaron a una casa, las personas eran muy humildes y los atendieron con mucho cariño. este ¿Pero de qué sobrevivía esta familia? Pues solamente de lo que la vaca les daba. Les daba leche, les daba queso, eso lo vendían y tenían dinero para sobrevivir. Entonces el discípulo le dice, oye, hay que ayudar a esta familia tan buena. Al día siguiente el maestro mata a la vaca. Y el discípulo le dice, ¿por qué hiciste eso? Si era lo único que tenían. Pasan muchos años y regresan a ese pueblo nuevamente, el discípulo, y busca esa casa, pero encuentra una casa grande, toca la puerta, las personas de adentro eran las mismas. ¿Qué había pasado? Que habían progresado. ¿Por qué? Porque les habían matado a la vaca. Y entonces tú, se vieron obligados a, a buscárselas, ¿no? Y a ver por ellos mismos. Entonces, cada uno construyó, pues, la vida que ahora estaba viviendo, que era mucho mejor. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gocho? Pues... Matar a su vaca, y no significa que corte lazos así, ya no quiero nada con mi familia, o ya no quiero nada con mi esposo, no. Sino que comenzar a buscar las herramientas y comenzar a generar la estructura que le va a poder a él ayudar a, a materializar los objetivos personales que él se tiene que trazar. ¿no? y comenzar a, a, con estas estructuras y herramientas, pues buscar eh, métodos que le permitan justamente generar abundancia, no solo para él, sino también para los demás. Entonces, este, eso, eso Laura, eh, creo que es un bonito ejemplo de lo que tiene que ser un ocho para empoderarse y para comenzar a tener su independencia.
0: Así es, Jessy, fíjense, nos acaba de decir Jessy que hay que matar a la vaca, y ahorita ¿Sí? lo estamos ya a los cinco aquí, tenemos que de alguna manera primero saber, pues, ¿cuál es la vaca? La vaca puede ser un hábito, puede ser mi papá, puede ser algún vicio, puede ser el estar en una empresa que no me está de permitiendo salir al mundo. Ahorita estamos todos juntos y quisiera que todos opinaran algo. En, en su muy particular experiencia de vida, ¿cómo se dieron cuenta o cómo, qué, qué le podemos aportar a las personas que hoy, nos están escuchando el día de hoy para poder mover esta energía que es muy fuerte para moverla al plano más armónico ya nos Jessy nos dio una súper eh, visión de la forma que, que se pudiera hacer pero quiero que todos les compartan porque de la gente que más se me queda estancada o atorada son los ocho y también el 22 así que aquí es donde quiero que las, las herramientas que traemos dices, ¿sabes qué? es que dale por aquí ¿quién quiere, quién quiere empezar? yo pasa, pasa
1: Creo que eh, mucho de lo que dice Jesse tiene mucha razón. Y creo que este tema de matar a la vaca va muy de la mano con eh, el 8. Eh, si tú eres 8, si, o lo tienes en una de las partes fundamentales de tu pináculo numerológico, el 8 siempre va a estar enfocado en construir, 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 crear. Puede ser de repente para los demás. Sin embargo, en lo personal, yo me di cuenta como esencia 8 que cancelaba mis sueños a cada rato. Podría decir, bueno, voy a trabajar en esto y voy a hacer aquello y voy a lograr aquello, pero en mi sueño estaba estudiar una maestría o irme al extranjero o viajar o cualquier cosa, cualquier sueño. Sin embargo, creo que lo más importante que yo le podía decir a la gente es si tienes ocho, empieza a desempolvar tus sueños. Para mí la verdad es que hacer un match con el propósito de vida, hacer un match, y respetar lo que verdaderamente eran los sueños de mi corazón, fue donde dije, ok, ahora renuncio, ahora puedo empezar a formalizar mi proyecto, me ha ido, no, no me gustaría decir mucho mejor, sin embargo, he crecido. Porque si yo dijera mucho mejor, muchas veces, es como quitarle valor a lo que has aprendido en, en, en la parte de atrás, en tu pasado. Entonces, la verdad es que agradezco mucho los aprendizajes que he tenido, sin embargo... Creo que el haber escuchado mis sueños, creo que el haberme atrevido, no fue fácil porque al 8, al 8 le da miedo. Me tuvieron que dar pataditas, empujarme, decirme, órale, atrévete, hazlo. Y, y efectivamente, era, era uno de los temas de decir, pues si yo empodero, si yo creo, si, si estoy en una empresa donde me absorben demasiado y ya no lo disfruto, pues qué vas a hacer, ¿no? Y cuando volteaba a ver los sueños decía, no, bueno, pero, pero todavía puedo esperar. Mejor voy a buscar otra empresa donde sí me valoren. Y no, la verdad es que para mí el, la esencia más, más fuerte fue esa. Entender mis sueños, entender mi propósito, entender para qué estaba aquí mi alma. Y eso la numerología lo hizo en dos patadas, porque te dijo, tú eres este, vienes a esto, en este lugar. Y dije, ok, claro, empieza a hacer más sentido. Y como decías tú, hay un mapa de vida que si lo escuchas y dices, empieza a enfocarte hoy en esto, mañana en esto, pasado mañana en esto avanzas mucho más rápido. Como ocho, creo que esa es nuestra premisa, dejar de ser un poco eh, intolerantes a, a los caminos que también te guían y escuchar tus sueños. Creo que es lo más importante.
0: Sí, claro que sí. Dicen por ahí, o sea, nosotros decimos que el mapa ya está hecho, pero nada está desarrollado y esto, señores, no es magia. Si ustedes realmente quieren llegar a esa meta que ya traen por aquí, tienen que ponerse en el camino de alcanzarla. ¿Alguien más que me quiera comentar? Lucía. Adelante, Lucía.
4: Este, bueno, yo lo que les puedo decir es que no se queden como en esa comodidad ni en ese conformismo, ¿no? Y como empezar a creer pues, en estas herramientas que uno tiene que muchas veces no se da cuenta y no esperar a que la vida te aviente porque finalmente un ocho si no viene a hacer lo que tenía que hacer aquí, pues la vida va a poner esas circunstancias y esas situaciones para que lo hagas de una manera a lo mejor no tan agradable.
0: Finalmente, finalmente, si ya está mapeado, vas a tener que llegar ahí,
2: como lo dijimos anteriormente. Muchas gracias. ¿Clau? Pues sí, yo creo que eh, esto en la numerología es una gran herramienta. Yo le digo instructivo de la vida o el instructivo es como si estuvieras jugando el Monopoly. Siempre les digo a los, a los que les consulto. A lo mejor es sencillo jugarlo, pero si lees el instructivo y siguen los pasos vas a saber que lo estás haciendo bien. A lo mejor, si no lees el instructivo y no lees los pasos, también vas a llegar a la meta, pero va a ser diferente el camino. Entonces, lo más importante, yo este, se los recomiendo que consulten. Si no quieren estudiar esto, pues nos consulten a, aquí a nosotros, en especial a, a Numerología Cotidiana, pues para que sepan en dónde están parados ahorita y a dónde vamos a llegar. Y va a ser muchísimo más fácil. Las decisiones que ustedes van a tomar van a ser a lo mejor con, con, con más conocimiento. No va a ser fácil, porque la vida sí lo es, y es, es lo, lo bonito que tiene la vida, que está en constante cambio, en constante movimiento, pero sí es muy enriquecedor.
0: Gracias. Pues muchísimas gracias, excelente. Jessica todavía tiene un comentario final, me encanta, porque esto tiene que dejarle muchas, muchas herramientas a todas las personas que nos están escuchando
3: decirles nada más a todos los ochos que ellos tienen este toque de midas que tú llamas Laura de construir todo lo que tocan en oro y el universo te va a dar todo lo que tú estás buscando pero si sí trabajas en eso entonces nada confía en tu poder que es algo que tú tienes como fortaleza y vas a conseguir todo lo que te propongas
0: muchísimas gracias efectivamente pero acuérdense que es la ley de causa y efecto no va a salir gratis tienes que hacer una acción, conectar tu idea con tu acción, impulsarlo, y como decían por ahí, lo mandas para afuera y te regresa, y lo mandas para afuera y te regresa. Les voy a dejar por aquí varias personas, ocho, para que sepan como con quién identificarse de las, de las personas como más conocidas que encontré por ahí. Miren, tenemos obviamente a su majestad, este Michael Jordan, excelente basquetbolista que rompió todos los récords, tuvo todos los éxitos que nos podamos imaginar. Ahí está el señor Mick Jagger, que aunque parece loco y, y rebelde y cabeza atolondrada, el señor es un súper empresario que ha sabido mantener a su banda actual y activa por tantísimos años. Ahí está Victoria Beham, que también sido, es una gran empresaria. Se, casóse bien la mujer, pero también ha hecho, de alguna manera, una carrera muy importante en, en todo lo que tiene que ver con el estilo y la moda y demás. Aquí tenemos a De Niro, Robert De Niro, la madre Teresa de Calcuta, Sean Penn. Y quiero muy particularmente que vean que aquí está la señora Luisa Hay quien a pesar de todos los obstáculos y todas las, las este, confrontaciones que tuvo a lo largo de su vida, ya salió victoriosa, logró levantarse del suelo y logró llegar a la meta que se me había propuesto. ¿Y qué es lo que hace esta señora? Este es un ejemplo de ocho impresionante, empodera a personas. Le dice a todas las personas, tú eres valioso, tú brillas, tú tienes el poder, el poder es tuyo. Este es un ejemplo increíble del 8. El 8 nunca, nunca, me encantó la frase que nos dijo Eder, nunca fracasa, solo se está tropezando. Así que si eres un 8 y estás detenido, es momento que te, te pongas a mover. Les voy a dejar por aquí a nuestra mesa de numerólogos, los panelistas que participaron hoy con nosotros. Aquí tenemos todos sus datos. Todos ellos están ofreciendo en Siembra una consulta pro bono, para si tú no sabes para dónde va tu camino, como decía Eder, no sé cuál es el propósito de mi alma, no sé a dónde voy. Ellos perfectamente te pueden orientar, te pueden dar una guía increíble y son personas que están enfocadas en sacarte el, el, la potencia, el talento que traes ahí y empezar a decirte hacia dónde lo tienes que dirigir. Así que no pierdas la oportunidad Invierte en ti, date tiempo de revisarlo, date tiempo de entenderte y de alguna manera haz una vida más llena de paz, de tranquilidad, de, de certidumbre y llega a tu meta más rápido. Por hoy ha sido todo, nos vemos en la próxima sección de charlas. Vamos a empezar a, a, a tener un nuevo proyecto, va a estar súper interesante, arrancamos la próxima semana, no se lo pierdan, quédense con nosotros porque todo lo que estamos diciendo para ustedes es información importantísima y recuerden esta frase, la información es poder. Así que si tú quieres, si tú quieres tener el poder de tu vida en tus manos, necesitas escuchar esto. Hasta pronto, hasta pronto, muchísimas gracias, gracias a todos, nos vemos muy pronto, los quiero muchísimo, hasta luego, chao.